0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Igor Maciel, Eliane Cantanhede, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado.
1: Passando a limpo. Segunda-feira, 3 de julho de 2023, hoje nós estamos em festa. Dia do aniversário de 75 anos da Rádio Jornal. Damos início às comemorações em homenagem a essa rádio, que é a sua companheira no dia a dia, levando muita informação, prestação de serviço e a melhor cobertura esportiva para você. Fomos a primeira emissora da América Latina a colocar a programação na internet e seguimos nos reinventando, inovando, para oferecer a melhor experiência a você, nosso ouvinte, desde a era de ouro do rádio até hoje. Acompanhe-nos por aqui na FM 90.3, no site radiojornal.com.br, no aplicativo e nas nossas redes sociais. Rádio Jornal 75 anos, Pernambuco falando para o mundo. Muito bom dia, Ivanildo Sampaio. Bom dia, Romualdo de Souza. Bom dia, Maria Luísa Borges. E parabéns para a Rádio Jornal.
2: Bom dia e parabéns. Bom dia e
3: parabéns.
1: O... Quem, inclusive, quer falar um pouquinho sobre a Rádio Jornal é o nosso presidente, João Carlos Paz Mendonça, que já está por aí. Vamos, vamos ouvir? Ao completar
3: 75 anos a Rádio Jornal sempre desempenhou um papel importante até 1987 quando eu estava numa situação precária e nós adquirimos todo o sistema, renovamos e hoje é um sistema moderno com as emissoras todas elas em FM isso é extremamente importante o um papel que a rádio realiza e nós estamos satisfeitos com o desempenho da rádio jornal, prestando serviço à comunidade isso é extremamente importante para que as pessoas tenham conhecimento do, do que se passa instantaneamente e a Rádio Jornal hoje é um patrimônio de Pernambuco, ela que falava para o mundo, voltou a falar para o mundo agora recentemente, com as novas tecnologias, isso é o papel que está reservado para o sistema da Rádio Jornal do Comércio.
1: Vou perguntar a vocês aqui agora, Seu João Carlos falou agora da Rádio Jornal, e eu quero perguntar a vocês aqui agora também, qual é a maior, essa é a pergunta que está na nossa enquete inclusive, que você pode acessar lá no Instagram, @radiojornalpe é, @radiojornalpe é, o nosso Instagram e eu quero que vocês respondam lá qual é a maior memória que vocês têm nesses 75 anos da Rádio Jornal. E eu vou perguntar a vocês aqui também sobre isso. Qual é a maior memória de vocês aqui? Vou começar por Ivanildo Sampaio. Ivanildo, qual é a maior memória, a sua maior memória da Rádio Jornal nesses 75 anos?
3: Bom dia, Igor. Bom dia, ouvintes. Olha, eu sempre fui um homem muito mais ligado à imprensa escrita do que à imprensa falada da Rádio e Televisão entraram na minha vida posteriormente. Mas as lembranças que eu tenho da Rádio Jornal era do Repórter Esso. Principalmente, que eu era moleque, tinha 10, 10, 12 anos, talvez isso aí, quando noticiou-se a morte de Pio XII. A Rádio Jornal do Comércio dava, né? O, 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 alô, alô. É, Repórter e edição especial, e eu em casa, né? Tá, eu morava em São José do Egito, ainda no interior, e fiquei escutando né, tudo que acontecia com os últimos dias de pio XII, até o desenlace fatal. E, e é, isso aí me marcou, não é? Dizer o rádio imediatamente transmitindo a morte de um papa. Naquela época o papa era uma figura santa, os católicos eram muito mais católicos do que são hoje. Né? Eu olhava para o papa com a visão muito mais é, é, de crença do que eu
1: olho hoje. Muito bem. Aí, Romualdo de Souza, eu, você é da sua infância em Carnaíba, como é que é a sua lembrança da Rádio Jornal?
0: Olha, a minha lembrança na Rádio Jornal, é, antigamente tinha um programa na Rádio Jornal que era um quadro chamado Repeteco. Eu não sei como é que as pessoas faziam para pedir uma música que estava sendo tocada, mas tocava a música e aí, daí a pouco se a música tivesse muitas pedidas, aí entrava no repeteco. E tinha uma música é, que a Vanderléia cantava, e que eu era doido por aquela música. Aí quando tocava a música, e aí eu ficava esperando que a Rádio Jornal é, repetisse aquela música, e em geral repetia, e o nome da música é Senhor Juiz, Pare o Casamento. Então, foi aí que eu... É uma das primeiras memórias da Rádio Jornal na minha infância. Claro que eu não morava em Carnaíba, eu morava pelo interior de Pernambuco ou fora daí. Mas também me lembro, e isso é importante, que em 12 de janeiro de 2010, ocorreu aquele é, terremoto no Haiti que atingiu quase 7,5 graus na escala Richter. É muita coisa isso. Então, foi em 12 de janeiro de 2010... Cinco dias depois, a Rádio Jornal foi a primeira emissora do Brasil a chegar em Porto Príncipe, no Haiti. E foi um trabalho interessante que a Rádio Jornal fez por lá. E eu fui exatamente para ajudar a recuperar emissoras de rádio que tinham sido destruídas. E trabalhamos um, um, tempo, um, um tempo duro
1: em Porto Príncipe, no Haiti. Muito importante, muito interessante. E a música que você, que você, que você toda vez você torcia para ela ser repetida... A gente vai focar ela agora e vai repetir ela agora
0: Antes de continuar a cerimônia deste casamento Se alguém souber de algo que impeça este matrimônio Que fale agora
1: Olha aí, Romualdo está cantando, inclusive, ali, ó, se empolgou. É, tá vendo? Olha juntava
0: um pedaço, uns papéis lá, e aí tocava uma parte da... Quer dizer, tocava a música e eu copiava uma parte da música. Até que um dia, depois de muitos repetecos, eu já tinha a letra da música tudo prontinha.
1: <risos> Muito bem, está cantando até hoje. Maria Luísa.
2: Ah, é, quando você falou alguma coisa que, você, que lhe emocionou... E aí, é, a minha memória é bem mais recente. É, eu acho que uma das coisas que eu ouvi na narração da Rádio Jornal que me deixou muito emocionada foi aquela narração de gol de Haroldo Costa, é, com Santa e Campinense, que o Santa fez o gol do empate no último minuto eu do é jogo. uma clássica. E Haroldo, inclusive, ganhou um prêmio com aquela narração. Né? Uhum. E Haroldo, é, é, é engraçado, porque... Eu, eu conheço o Haroldo, sei como ele trabalha E no final da, daquele grito de gol Você pensa que ele está completamente desalinhado Desesperado Que não vai dar nenhuma palavra não Haroldo geralmente quando termina de gritar o gol Ele está absolutamente hum. é, é, inteiro Arrumado, alinhado e a voz está perfeita Inclusive para
1: porque... continuar o resto do jogo
2: Pois é, então eu acho que a, aquela memória De e Campinense, daquele gol é tão raro o Santa da Alegria, né? Que a gente,
1: a gente Você guarda, como torcedora do Santa Cruz Guarda fica, no coração Guarda bem isso Maria,
3: mas isso é de agora, viu? Que o Santa Cruz já me deu muitas alegrias Infelizmente é, coisa gente, Mas do passado. nos últimos
2: anos não tem ajudado a gente muito, não Nesse quesito, a alegria
1: Mas é, é, é importante porque a Rádio Jornal, na alegria ou na tristeza Está com, com... tá vendo? É, e ali realmente foi muito
2: emocionante aquela, aquela narração, eu acho que entrou para a história
1: é, a, a minha lembrança, eu até já falei na Rádio Jornal, na, na, no arroba Rádio Jornal PE, lá no Instagram, chamar você novamente, você que está nos ouvindo agora, você pode deixar dizer lá qual é a sua maior lembrança, sua lembrança afetiva, o que foi que mais marcou você nesses últimos 75 anos da Rádio Jornal. Eu trabalhava aqui, começando, deve fazer uns 20 anos isso, estava tendo uma chuva, para variar, chuva muito forte no Recife, caindo barreira, povo soterrado, uma destruição daquelas e a gente trabalhando aqui em regime de plantão, eu lembro que eu estava na reportagem ia para a rua, ia, pra, ia acompanhar a queda de barreira, acompanhar o trabalho da defesa civil, voltava e eu estava passando pela redação, toco o telefone eu atendo e uma senhora desesperada, chorando muito gritando, ela gritava e dizia por favor, vão é, é, ajudem, eu preciso tirar meu, meu filho de lá de dentro e eu Precisei acalmar ela no telefone para tentar entender o que era que estava acontecendo. Ela disse qual era o local que ela estava. A casa dela estava sendo soterrada, tinha barreira caindo. Estava sob risco. Ela conseguiu sair e o filho não conseguiu tirar o filho. E o filho estava lá dentro, a casa ainda estava de pé. Mas oh, quando eu perguntei, eu disse, eu disse, tá, mas a senhora já chamou os bombeiros? Ela disse, não. Chamou a defesa civil, a polícia? Não. Liguei primeiro para vocês e ali naquele momento, aquilo ali pra mim me marcou de um jeito, na hora, claro, a gente correu, eu pedi já pra uma pessoa que tava do lado ligar pra, pra os bombeiros, pra defesa civil ao mesmo tempo a gente anunciou na rádio e essa criança foi salva, inclusive mas aquilo ali marcou pra mim aquilo ali foi a maior lição que eu tive na minha vida sobre a importância da rádio na vida das pessoas ela na hora do desespero, na hora da urgência ela não lembrou de telefone de polícia de defesa civil, ela lembrou da rádio jornal isso para mim eu isso, isso marcou a minha vida marcou a minha vida profissional até hoje é, e toda vez que eu penso na rádio jornal eu me lembro dessa história porque realmente foi mostra a importância dessa rádio na vida das pessoas não é a importância de Igor, de Ciro Bezerra de Natália, de Vitor não é a importância de, de Raposo não é a importância de nenhum de vocês que está aqui é a importância da instituição Rádio Jornal a importância dessa empresa que é conduzida com tanto esforço e com tanto zelo exatamente porque faz parte do, da, da história de Pernambuco do Nordeste, faz parte da história dos pernambucanos da vida dos pernambucanos Vamos aqui fazer exatamente o que faz na Rádio Jornal, que é a gente prestar serviço para as pessoas para explicar como é, que, como é que as coisas estão acontecendo. Roberta Soares, nossa colunista de mobilidade do JTC, do Jornal do Comércio, já está conosco agora. Muito bom dia, Roberta. Bom dia, bom dia a todos. E para falar exatamente sobre essa decisão da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que decidiu que o controle financeiro do sistema de transporte público da região metropolitana do Recife volta para o governo do Estado. Deve ter muita gente perguntando, ou seja, volta para o grande Recife consórcio de transporte metropolitano. Deve estar muita gente perguntando, ué, mas não era o governo do Estado não que tomava conta? Não é o governo do Estado que toma conta não? que um consórcio, né, Roberta? Como é que funcionava isso e o que é que aconteceu agora? Explica para a gente.
4: É, para as pessoas entenderem, esse controle financeiro que se chama é exatamente a comercialização dos créditos eletrônicos. O crédito do seu cartão vem, seja trabalhador comprado pelas empresas, seja o seu, que você compra diretamente. Isso tudo, desde 2013, é uma relação direta é, é, com a Bana Pereira, que é o sindicato das empresas de ônibus. No passado, esse controle era do Estado, era do grande Recife Consórcio de transporte o CTM, na época ainda é MTU. E aí é, houve uma disputa é, judicial, ela, ela, ela perdurou por alguns anos, no país inteiro, e o setor empresarial conseguiu trazer para si o controle. É, ela que, é o setor empresarial que vende, que comercializa. Não é que não haja é, um acompanhamento do Estado. Há. Ah, mas assim, o Estado vai lá e campanha. Não é o Estado que já. E, e, e aí é importante a gente destacar que isso é um cenário que não é só em Pernambuco, é praticamente nos um principais sistemas é, do país. Acho que as únicas exceções, se eu não estou enganada, são São Paulo e Curitiba. Então, assim. De fato, é, não é que não haja uma prestação, não vamos ser levianos de dizer isso, não é que não haja uma prestação. Há uma prestação e o papel do Estado ele tem que ir lá e conferir. Mas, de fato, quem comanda essa comercialização, essa venda, é a urbana P. E aí, essa decisão do Tribunal de Contas, que é também é importante a gente dizer que é algo é, é inédito, assim... Nunca se viu nada disso em todos esses tempos, mesmo no passado, na época das, das discussões da briga judicial, que foi travada por muito tempo é, com o próprio governo do estado. Nunca o tribunal é, tomou nenhuma decisão. É resultado de uma auditoria que começou a ser feita em 2021, pós pandemia, porque as pessoas vão lembrar que com a pandemia a gente o que se chama transporte, se mostrou o que seria de nós se não tivéssemos o sistema de transporte? Seria das pessoas que davam chegar, o pessoal, principalmente do serviço de saúde. Mas a gente lembra também que foi assim, uma sequência de demissões, né? na época coisa de 3 mil rodoviários, briga na justiça do trabalho, linhas suspensas, o governo do Estado chegou e, e autorizou a retirada de todos os cobradores, todas as linhas, algo que estava sendo feito com certo critério antes da pandemia. Então, assim, a pandemia, ela foi um, um choque do que se chama transporte. E a partir disso, é que o PCN resolveu fazer uma auditoria para dar uma... Recebeu denúncias e quer fazer uma, uma verificação e chegou nessa identificação. De fato, é, identificou que o CPM não está cumprindo o papel dele, Está né? é, é, apenas sentado de, de, de perna cruzada, observando, acho que a gente pode dizer isso, infelizmente. Uhum. A gente que lida com isso, Igor, no dia a dia, a gente percebe, sabe? Essa ausência de gestão, não é de hoje, é o, o governo passado, o, 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 desde o governo Roberta, anterior.
1: Roberta, o CTM, quando você fala, é o consórcio de transporte metropolitano, né? Que é do Exatamente. Governo, que o é grande
4: o... Recife Consórcio de Transporte, mas que, é do...
1: Uhum, que é do governo do, do Estado e que está retomando o controle agora. No caso, o, o CTM, o, o, grande consórcio, o Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano, não estava controlando, não estava fazendo a fiscalização devida e agora vai ter que reassumir. É isso, então.
4: É, veja, é, quando você questiona eles, assim, havia a, a verificação, não é que eu vejo. Como eu disse, vamos ser levianos de dizer que o Estado não estava não era nada. Uhum. Tava, mas o poder está, ainda está com a urbana. É a urbana que vende, é a urbana que recebe, é a urbana que reparta. E o Estado vai lá e confere. Isso em tudo, inclusive na questão da operação para ter uma ideia o Tribunal de Contas não entra é nisso mas por exemplo hoje em dia a operação diária do sistema de ônibus ela é controlada pelo Petróleo empresarial, o e, governo do Estado uh -huh. até hoje não conseguiu implementar um sistema ainda da época de Eduardo Campos que era para fazer esse controle não é que ele não tem o controle ele tem o controle ele vai lá e verifica o que é a Urbana controla e, a, e acompanha mas não é ele então fica com ele e a Urbana é, é, é que pede pra ver. Não, é o contrário, entende? Então é, é bem complicado. É Agora é importante a gente destacar aqui, uhum. é, que é então uma decisão do tribunal. Sim. Acho que você deve ter visto na matéria que a gente vem dando é, que a urbana não quis se posicionar. Então uhum. a urbana a gente não sabe ainda se ela vai recorrer ao pleno, se ela já vai a justiça, ela não quis... Pondicionar sobre o assunto. Então Ô, já está tudo meio que estandático.
1: É, Ivanildo Ivan Sampaio tem uma pergunta para você aqui sobre esse assunto. Bom claro.
3: dia, Roberta. A minha dúvida é o seguinte. É, o, o Tribunal de Contas está criando aí um novo fundamento jurídico. Tem poder para isso, o Tribunal de Contas? pode criar uma nova legislação? <risos> eu não sei me
4: responder essa pergunta, Ivanilde, para eu ser sincera, que é, é essa a nossa ideia de começar perdendo. Quem deveria estar aqui respondendo essa pergunta? é a própria a urbana e o próprio governo do Estado. Né? Eu acho que o grande interessado nesse processo todo é o grande recife controle é processo de é A Secretaria de Mobilidade é ela que deveria estar aqui respondendo como é que vai ser essa questão. Porque eles têm uma vitória judicial, é como você está dizendo, eles têm uma vitória judicial. Né? E aí você tem uma, uma, uma decisão administrativa como é que fica isso? Então, a gente não conseguiu obter essa resposta para saber como é que a situação vai ficar a partir de agora. Não tivemos aqui o da urbana, inclusive é interessante convocá-los, tanto a urbana como o governo do estado, para responder essa pergunta, que eu
1: não vai o Roberta, uma coisa que é, fica para. as pessoas devem estar se perguntando: se volta para o consórcio é, Grande Recife? a gente vai ter eh, alguma mudança no, por exemplo, preço de passagem, ou como é que os pontos de pagamento, de recarga de cartão, isso deve mudar de alguma forma nesse primeiro momento?
4: Não, não, não. Bem, eu acho que para o cidadão não muda. O, a questão aí é mais o gesto, é mais né? É a questão de você é, é, impor a presença do gestor do que é o Estado. Para o cidadão não muda. Não, menos, assim, não deveria mudar. Pelo né? menos Porque no primeiro momento, né?
1: Do... Pelo é, menos é, no primeiro momento.
4: A partir do princípio de que é tudo feito com seriedade A gente aqui não vai ser levando de dizer que o fato de estar sob a gestão do setor, do setor privado não tem um controle do setor público, não é isso. Uhum. Tá? Existe um controle do setor público? Existe. O governo do estado acompanha. O governo do estado sabe, o governo do estado sabe exatamente quantas linhas não, quando a viagem não é operada, tem, tem um controle disso. Ok? Agora a diferença é diferente aqui, hoje fica tudo com a urbana e o estado vai lá e diz: deixa eu ver, entende? Na hum. prática, se, se essa decisão vingar, inverteria o processo. Então, mas para o um cidadão não. Talvez, talvez, fazer um mecanismo. Por exemplo, eu hoje compro meus créditos eletrônicos, do meu cartão por um sistema da Urbana via Pix. Então eu me comunico com o serviço contratado da Urbana. Sim. Talvez esse serviço um dia passe para o governo do Estado, que eu nem acredito que isso aconteça. Eu acho que na prática, a praticidade é, é, fica do jeito que está. A questão é o controle. É dizer assim, a gestão é minha, está sob o meu controle e eu permito que você olhe quando você quiser. Eu acho que é isso que vai acontecer. É a questão mais simbólica, na prática real, para o um cidadão, não. Não vai ter impacto, pelo menos por enquanto,
1: não. Uhum. Muito bem. Tá bom, então, Roberta. Obrigado pelas informações, obrigado pela participação, como sempre aqui. Valeu. Vamos agora falar de arte, de Fenearte, porque já está conosco a diretora executiva da Fenearte, Camila Bandeira. Camila, muito bom dia.
5: Bom dia todos os ouvintes da Rádio Jornal, é um prazer estar aqui conversando com
1: vocês. Camila, a Fenearte está homenageando os Loiceiros de Pernambuco, está lançando um circuito também, a feira acontece de 5 a 16 de julho, começa essa semana no Centro de Convenções de Pernambuco, tem ações inéditas como uma programação paralela pelo Recife e Olinda, o tema é Loiceiros de Pernambuco, Arte da Terra, Poesia das Mãos, a Fenearte chega à sua 23ª edição. Ô, Camila, qual é o principal destaque, pra, na sua opinião, você que está na, na organização, que está na diretoria, qual é a, o principal destaque da Fenearte este ano?
5: Acho que é o circuito, viu? O lançamento do circuito, é? Fenearte, sem dúvida... É, que não ficou, é um não ficou destaque... restrito
1: só ao centro de convenções, né? Está espalhado também pela cidade.
5: Exatamente. A ideia, a ideia do circuito é a gente extrapolar o centro de convenções... Né, e ativar outros espaços de cultura e economia criativa da cidade né, A começar por Recife e Olinda esse ano E é, isso fazer parte de um circuito em que é, o artesanato ele vai dialogar com outras linguagens Como design, artes visuais, é, gastronomia Essa é a ideia do circuito FeneArte
1: Vou chamar Romaldo de Souza para lhe fazer pergunta também A gente está conversando com Camila Bandeira, que é a diretora executiva da FeneArte Começa dia 5
0: Camila, muito bom dia para você. É, na Rádio Jornal e na JCFM, a gente tem um quadro que chama-se Café e Conversa. E todo dia a gente responde perguntas dos nossos ouvintes. E esses dias era, quais são as suas memórias que você mais traz do interior? E uma das memórias mais marcantes, Camila, é exatamente o bolo de caco. Bolo de caco é um bolo feito é, em tigelas de barro, ou seja, na loiça, como dizia o povo do interior de Pernambuco. Portanto, esse resgate das loiceiras, dos, traba dos trabalhos e a homenagem às loiceiras de Pernambuco é algo que realmente me agrada muito e eu tenho absoluta certeza que vou passar na feira só para comprar uma loiça e trazer aqui para Brasília para eu fazer meu bolo de caco, Camila.
5: Que maravilha ouvir isso de você, muito bom. É a ideia justamente a gente resgatar, Romualdo, a ancestralidade, né? A raiz da cultura do, do povo pernambucano, essa história de loiceiros, o tema, a escolha do tema foi muito baseada nisso, né? A arte utilitária lá dos povos originários, muito... Tendo panela como símbolo, né? Como um dos símbolos principais. Vem daí, vem do barro, vem da terra, vem dessa arte de, de fazer a arte com as mãos, poesia com as mãos e isso ao longo do tempo e se renovando, né? Essa tradição e se renovando até a gente ter hoje é, a arte figurativa, por exemplo, que vem daí. O próprio Vitalino, Maria Amélia, serão listas conhecidos internacionalmente, né? Pernambucanos. Ele de Caruaru, ela de Tracunhaém, Eles são filhos de Loiceiros. Então, a nossa ideia foi homenagear todos os mestres e mestres que trabalham
1: com essa arte e que estão tá espalhados no Estado todo. É meio que um, a, a, os loiceiros, eles meio que dão origem à arte, porque eles, é, eles o, o manuseio ali, a forma de utilizar aquilo e o manuseio vem realmente daqui de você fazer panela, de você pro, procurar é, utilitários e, de repente, você tem ali, como você disse, os filhos que veem aquilo, eles dominam a técnica e aí começam a, a fazer arte, com aquilo então é, é o, o, o início dessas artes vem exatamente dos loiceiros Maria Luiza
5: eles começam a colocar suas próprias né sua própria visão ali de ver o mundo sua expressão sim, sim. sua identidade
1: uhum.
5: e vai dando uma identidade própria
1: Maria
2: Olá Camila, eu queria que você é, detalhasse para o nosso ouvinte como é que vai ser esse circuito que é a grande novidade desse ano, né? O, onde é que a pessoa, o que é que a pessoa pode encontrar, onde ela pode encontrar, é, é, que tipo de, de intervenção vocês estão fazendo na cidade para que as pessoas se preparem, a partir do dia 5, de encontrar a Fernearte Arte em qualquer lugar, não é isso?
5: É isso aí. É, a gente tem desde eventos, por exemplo, como o Arte Pé, que é um evento de arte contemporânea, que acontece no Caju Sertão, dentro do período da FeneArte. Então, a Arte Pé é um exemplo de eventos que as pessoas encontram é, paralelos, acontecendo paralelos à FeneArte. É, intervenções, por exemplo, de design, a gente vai ter no edifício Pernambuco, que fica ali na das Barretos, que outrora era um, um hub de economia criativa, mas que depois da pandemia eh, As pessoas começaram a desocupar Obviamente e a gente está tentando Resgatar esse tipo de ocupação né, de, No prédio Então vai ter lá uma ativação da DW Que é a Design Week Que é um dos maiores eventos de design do Brasil a Olinda vai estar tá sendo ativada Com espaços de economia criativa Também, como a Casa Criatura eh, A Estação da Luz O MEB Mercado e Prazo Barbosa vai estar tá com exposição De tapeçarias Timbi uma homenagem a Jota Borges, uh, galerias de arte espalhadas também pela cidade, o Instituto Ricardo Bernan com a Exposição dos Gêmeos, a Oficina Brenan, o Passo do Frevo, enfim, são 50 é, espaços né, entre museus, galerias de arte, espaços de economia criativa, que vão estar fazendo parte desse circuito com uma programação especial e específica durante a Feira Arte. Camila
1: Bandeira, diretora... Camila Bandeira, diretora executiva da FENEARTE, começa no, no próximo dia 5. de Sampaio.
3: Bom dia, Camila. Eu tenho uma curiosidade. Nós temos aqui em Pernambuco algumas tribos indígenas. Eles estão representados na FENEARTE ou não existe é, essa, essa manifestação cultural entre eles?
5: Olá. Eles estão, sim, representados na FENEARTE. Tanto no, na área expositiva, né, existem estandes voltados para atendias indígenas, como também esse ano a gente resolveu homenageá-los através de uma exposição da fotógrafa Ana Araújo, que estudou durante 30 anos a tradição Pancararui em Takaratu, que por sinal também é um território é, onde as louças são super tradicionais. Então a gente vai ter uma exposição esse ano na Fenearte, lá no Centro de Convenções, com fotografias de Ana, que traz essa esse resgate aí da ancestralidade, ela estudou três gerações, quatro gerações, né? foram 30 anos, 15 anos, enfim, e aí as fotos do livro, que ela já publicou esse livro, a gente vai estar expondo as fotos, algumas loiteiras de Itacaratu, Pancararus, estarão durante a exposição, fazendo lá suas obras, interagindo com o público, enfim, essa foi uma das formas que a gente encontrou de ampliar essa representatividade.
1: Muito bem, Camila Bandeira, obrigado, ah, lembrando que ah, o evento começa no próximo dia 5, a feira, são 12 dias de programação, é, cerca de 25 mil metros quadrados no pavilhão do centro de convenções, 300 mil pessoas é a expectativa de visitantes e uma movimentação financeira superior a 40 milhões de reais. Por falar em dinheiro, só para a gente encerrar, Camila, como é que faz para entrar, Custa quanto a entrada para visitar a Fenearte?
5: Os ingressos custam R$ 16,00 e R$ 8,00 inteira e meia nos finais de semana, sexta, sábado e domingo, e de segunda a quinta, 12 inteira e R$ meia. Pronto. Eles podem ser adquiridos tanto lá no centro de convenções, na bilheteria, como a gente também tem pontos e vendas espalhados por, por quase todos os shoppings da cidade e pela internet.
1: Muito bem. Tá bom, então. Obrigado, Camila. Romualdo de Souza, o Brasil quer retomar o comando do Mercosul e quer a Venezuela de volta. É um amor com a Venezuela, rapaz. É muito amor com a Venezuela, Romualdo de Souza.
0: A gente vai se lembrar que quando a Venezuela foi retirada do Mercosul, porque a Venezuela já foi membro do Mercosul, eram Venezuela, Argentina, Uruguai e Paraguai. Aí, a Argentina... É, foi contra o Brasil foi contra, mas a maioria é, decidiu que a Argentina deveria, que desculpe, que a Venezuela deveria ser retirada do bloco, exatamente porque não cumpria todos os pré-requisitos importantes, que tratam de democracia, de eleições livres, é, que não houvesse perseguição a movimentos sociais, a comunidades é, primitivas ou originárias, e tudo isso ocorre hoje perseguição, prisão de adversários, as eleições, elas são questionadas interna e externamente. Apenas o atual presidente do Brasil não vê assim. Mas Lula deve ser voto vencido. O Brasil assume esta semana, mais uma vez, o comando, que é rotativo, né? É, tem uma palavra no latim que significa pro tempore, ou seja, por um determinado tempo. Aí o Brasil, uma das metas do presidente do Brasil, é fazer com que a Venezuela volte a fazer parte dessa comunidade. Quanto mais importante, não é a presença da Venezuela, o mais importante é fazer com que esse bloco do Mercosul, que foi inicialmente estudado ainda na gestão do presidente eh, José Sarney, era Sarney e Alfonsinho, o presidente da Argentina, foi lá da, da década de 1980, pois bem, esse bloco econômico do Mercosul, agora está em crise, porque ao, Brasil, ao retomar o comando do bloco, quer dizer, como se fosse a presidência do bloco, uma das metas do Brasil é exatamente essa, fazer com que a Venezuela retome as suas atividades como país-membro.
1: Oi, Ivanildo Sampaio, é, eu sei que é difícil de explicar o amor, mas explique aí esse amor de Lula pela Venezuela. Eu
3: não consigo, eu não consigo Ontem o Estado de São Paulo publicou um artigo Aliás, um editorial é, Falando das diatribes dos, Do presidente Lula né, Das uh, maluquices que ele vem praticando Em tão pouco tempo de governo né, A gente que queria um país democrático Que queria voltar a uma normalidade E que achava que com Bolsonaro Isso não era possível né, Muita gente votou em Lula Não porque gostasse de Lula Mas porque achava que o país ia mudar mas parece que está mudando para pior, pelo menos né? nesse ponto de vista de política externa. Né? O que o presidente Lula tem feito é um negócio vergonhoso para o um país. Né? Primeiro, ele não reconhece que foi a Rússia que invadiu a Ucrânia. Depois, ele começa a defender coisas indefensáveis, como não criticar o que está acontecendo hoje na Venezuela. E noutros outros países onde as ditaduras estão claramente é, tomando conta para ficar em defesa desse pessoal Quer dizer, muita gente Que votou em Lula hoje já começa a se arrepender E eu tenho a impressão Que que é, esse caso Da Venezuela é muito mais grave do que aparenta Vai rachar o Mercosul para toda a vida
1: É, vamos ver Chega chega esse ponto, Romualdo, de rachar O Mercosul?
0: Na, na avaliação que eu tenho Os estudos que a reportagem da Rádio Jornal Tem feito, é de que por enquanto Não vai haver a adesão, ou a readesão, se é que existe essa palavra, trazer de volta à Venezuela. Mas só em um bloco comercial que trata de vendas de produtos, de tarifas aduaneiras, de unificação de alguns tributos, é, voltar a tocar num assunto desse significa perda de tempo.
1: É verdade, é isso que eu ia dizer. Tanta coisa para se preocupar, né? E você ficar é, se debatendo com, com isso realmente é preocupante. Maria. Por exemplo... Só para você ter uma ideia,
0: a, a, os veículos aqui no Brasil e na Argentina já usam a placa Mercosul. Claro, a Argentina tem muito menos letra e menos número, mas hum. aqui no Brasil a gente já tem e, e, institucionalizado, montado esse sistema. Se você pegar um carro hoje e for para a Argentina e for passar, por exemplo, é, numa, é, num, 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 onde cobra ali a, a, o, peatonal, o peage lá... O, e aí você vai ter dificuldade de passar Porque o sistema ainda não reconhece A placa latino-americana A placa do Mercosul E eu estou me referindo exatamente A um sistema que já deveria ter sido Implementado há bastante tempo E o pedágio ainda Só para a gente ter uma ideia O pedágio na entrada da Argentina Ainda não reconhece as placas brasileiras Do Mercosul
1: Pois é, Maria
2: é, além de a, da, dessa questão da Venezuela, a gente tem assim, outros, outros ditadores da predileção de Lula, né? o caso de El Salvador, por exemplo. Então, Nicarágua. Isso, então Nicaragua. você tem, é, é, como é que a gente pode dizer, fica até feio para alguém que está nesse momento é, retomando os laços do Brasil com várias... É, é, instituições internacionais Voltando a, a fazer é, é, Viagens e sendo recebido De forma é, Pela porta da frente, digamos assim né? Porque a gente teve um período Muito complicado do ponto de vista De política internacional durante o governo Bolsonaro né? Então no um momento Em que você tem isso como uma, Algo que você percebe Que é do interesse do governo Retomar as boas relações do Brasil Com o exterior é, Essas aproximações, essas defesas né, de coisas indefensáveis, perseguições políticas, né, é, é, situações assim, extremas, deixa, eu acho, o presidente Luiz Inácio da Silva numa situação complicada para cumprir isso, que eu acho que ele considera importante para o governo dele, que é retomar o protagonismo do Brasil no, no cenário internacional. Isso
1: que Maria fala é muito importante porque a gente tem um... É, é, a base dessa retomada de laços. Tem muita gente que diz, ah, mas ele está retomando os laços. É verdade. Só que a base é a base é a democracia. Você busca os países, exatamente os países democráticos, porque a, a, a bronca desses países com o Brasil nos últimos anos foi exatamente essa desconfiança com a manutenção da democracia no Brasil. Existe uma desconfiança interna internacional em relação a isso. E para retomar isso, você precisa reforçar a democracia e não relativizá-la. Vamos agora com a Eliane Cantanhede. Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal. Eliane, muito bom dia. Bom dia, Igor, colegas, ouvintes. Muito bom dia. Hoje, aniversário da Rádio Jornal, começando, a gente está comemorando o aniversário da Rádio Jornal essa semana. Estamos todos de parabéns. Parabéns para você, então, viu, também, Eliane?
6: <risos> parabéns para nossa Rádio Jornal. Você sabe que é um prazer trabalhar na Rádio Jornal, uh, uma rádio que tem grandes profissionais, vocês todos, meus colegas, com perguntas tão per pertinentes, debates tão pertinentes, é, com, uma, é, com gente muito qualificada ouvindo a gente, sabe? É, eu tenho orgulho em trabalhar numa rádio tão importante, tão responsável é, como a nossa Rádio Jornal. Parabéns, Rádio Jornal, parabéns vocês todos.
1: O Eliane, mais uma semana quente que começou já no domingo, com a previsão de três votações decisivas para o governo. Brasília pega fogo essa semana?
6: Sim, mais uma semana pegando fogo. <risos> Trabalha-se muito aqui <risos> como jornalista e como político também, as pessoas não têm ideia é, de como a assessoria parlamentar, por exemplo, os assessores trabalham bastante. A previsão... Uh, é de três votações, como você disse. Primeiro, do, do CARF, que é aquele tribunal que tira as, as, as encrencas né, entre as empresas privadas e a Receita Federal. O projeto do CARF, que venceu, já venceu, ele está trancando a pauta do plenário. Então, a prioridade é votar o CARF, que deve ser ainda hoje, para depois votar o arcabouço fiscal, que foi mudado no Senado e, portanto, voltou para a Câmara, e a reforma tributária. Tudo isso até sexta-feira. Por quê? Porque a Câmara está doida para ter um recesso de julho e só pode ter recesso depois que resolver essas questões. E aí o Arthur Lira, presidente da Câmara, ontem, em pleno domingo, vejam bem, convocou os líderes que estavam espalhados pelo país todo para virem correndo para Brasília e fazer uma reunião ontem à noite na residência oficial da, da presidência da Câmara. Então, a gente deve ter o CARF, o arcabouço fiscal e reforma tributária tudo nesta semana. Agora, a reforma tributária é muito complexa, não se pode imaginar que começa a votar e vota-se essa semana, eu acho muito improvável, vamos ver, né? E para que tentar aprovação, já tem uma primeira grande mudança feita pelo relator, deputado Aguinaldo Ribeiro. Essa mudança é para agradar governadores e adiando para 2033 a fusão de ICMS com ISS, ou seja... O um imposto estadual com o um imposto municipal ficam para 2023 para que os governadores não impeçam suas bancadas de votar a favor da reforma. É, porque... Mas essa semana vai ter muita conversa, muito uhum. bastidor e também muito plenário.
1: A grande, a grande preocupação era com os governadores, principalmente o governador de São Paulo, que tava, era contra isso, estava brigando realmente com, com isso, de Goiás também, né se eu não me engano, Eliane?
6: Sim, sim, o governador de São Paulo, que é o Tarcísio Gomes de Freitas do Republicanos, e que é ali, vamos dizer assim, o uh, cara que está se assim, tá despontando como substituto do Jair Bolsonaro na liderança da direita, né, o Tarcísio Gomes de Freitas foi o primeiro a botar o pé na porta e dizer, ó, daqui não passa não. E também outros governadores, e você citou bem o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, que é um bom governador, que foi senador. Enfim, os governadores se uniram muito contra a proposta. Por quê? Porque o ICMS é o grande imposto dos estados. Se você perder a capacidade de receber diretamente o seu ICMS e ficar na mão do repasse federal, a ideia do, da reforma é une todos os impostos né, e depois se repassa para estados municípios. E aí os governadores, o Ronaldo Caiado, por exemplo, disse eu não quero viver de mesada, ou seja, ele não quer ficar na mão dos repasses do governo federal. É por isso que Aguinaldo Ribeiro, relator, fez esse adiamento para 2023 para é, diminuir a resistência à proposta.
1: É, bom lembrar também que a, o, o, as pessoas podem dizer mas Tacísio Gomes de Freitas, mas é um governador só, dois governadores contra o resto. Só São Paulo, a bancada de São Paulo, tem 70 deputados. Então, é, realmente, o impacto é grande. Se ele, se ele convenceu 70 deputados de que é ruim para São Paulo a coisa se complica. Deixa eu chamar a Maria Luísa Borges agora.
2: Oi Eliane, exatamente por conta dessa semana animada, não é? o Arthur Lira é, decidiu cancelar atividades ordinárias, não é isso? Mas a CPMI do golpe deve estar se reunindo amanhã. O que é que está sendo esperado para essa reunião da CPMI?
6: Pois é, Maria Luísa, o... para tentar agilizar as decisões, essas três grandes decisões no plenário, o Arthur Lira suspendeu uh, os trabalhos das comissões permanentes e também das CPIs da Câmara. Então eu cito aí a CPI das americanas, a CPI do futebol, a CPI do MST, está tudo parado essa semana. Só que a CPMI do golpe não é só da Câmara, é uma CPMI mista de deputados e senadores... E amanhã está previsto uma... Olha, um depoimento poderoso. Por quê? Porque está previsto o depoimento do uh, tenente-coronel da ativa do Exército, Mauro Cid, que era ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro e que está envolvido em todos os rolos do Bolsonaro. Ele é pivô da falsificação de vacina, pivô daquelas joias... É, bilionárias, né? milionárias de é, diamantes etc, que foram retidas pela Receita Federal em São Paulo e também pelo, uh, pelo vazamento de investigações sigilo sigilosas da Polícia Federal para o Bolsonaro fazer uma live mentirosa, cheia de fake news contra as urnas eletrônicas mas é claro que isso tudo entra, mas o foco da CPMI é o 8 de janeiro, é o golpe, e aí o Mauro Cid está enrolado, porque ele tem várias mensagens, inclusive com outros militares, inclusive com o um militar expulso do exército, ou seja, boa coisa, o cara não é, falando de golpe. E, por fim, a Polícia Federal achou no celular do Mauro Cid uma minuta de golpe prevendo fechar as instituições, anular as eleições e manter o Bolsonaro no poder, ou seja, amanhã o depoimento vai ser vai pegar fogo.
1: Ivanildo Sampaio. Bom dia, Eliane.
3: Olívia, como é que se explica essa ideia fixa do presidente Lula em defender a Venezuela, um país onde os venezuelanos não conseguem viver, tanto é que milhares deles continuam imigrando aqui no Recife mesmo nas ruas principais, há dezenas deles pedindo mola. Eles preferem pedir mola no Brasil a voltar para a Venezuela mas Lula continua insistindo em defender a Venezuela.
6: Olha, Ivanil, bom dia. Você me pergunta como se explica. Eu respondo, é inexplicável essa obsessão do presidente Lula de defender a Venezuela e defender o Maduro. Defender o Maduro, que destruiu a Venezuela, está destruindo a Venezuela, é, é, é um ataque ao povo venezuelano. Os, já tem 6 milhões de venezuelanos é, fugindo do país, ou fugindo da fome, da falta de remédio, da falta de educação, de saúde e também fugindo da perseguição política. É, 6 milhões dá mais ou menos, sei lá, 18, 20% da população da Venezuela, ou seja, não é possível defender o Maduro e o regime da Venezuela. Só na semana passada, num único dia, o Lula, numa rádio gaúcha, é, disse que, a, a imagina, a democracia é relativa e que a Venezuela tem uma democracia porque tem um monte de, ele, de eleições, ou seja, é uma barbaridade, é, pegou muito mal. E de noite ele foi ao foro de São Paulo defender novamente, fazer loas ao Fidel Castro, ao Hugo Chávez, etc., e é, dizer que estão ah, me rotulando de comunista, achando lindo ser rotulado de comunista. Só que isso é dar é, carne aos leões, ou seja, a oposição ao Lula, principalmente a oposição bolsonarista, acusa o Lula exatamente disso. Né? Dele, é, imagina, querer transformar o Brasil numa Venezuela implantar o comunismo, essas besteiras... Então, o Lula está brincando com fogo. Ele hoje vai para uma reunião do Mercosul, é, em Puerto Iguaçu, na Argentina. Ele vai assumir, né? o Brasil vai assumir a presidência pró-tempore do, do Mercosul. Vamos ver como é que vai ser o discurso dele lá. Em agosto, o Maduro vem de novo ao Brasil, porque uma reunião do Pacto da Amazônia vai ocorrer em Belém. E o Lula convidou o Maduro... E isso deixa todo mundo de cabelo em pé, né? Porque, tá claro, para nós, tá claro, defendendo Maduro. Hugo Chávez, a essa altura, realmente o Lula tá cutucando a onça com varacurta. o
3: Eliane, E essa amizade dele com a Argentina? A Argentina também apoia a Venezuela?
6: Olha, a Argentina... É, não tem condições mais de apoiar ninguém, né? porque a Argentina é outro país numa profunda crise, profunda crise econômica, social, política. O presidente Alberto Fernandes não tem nem condições de disputar a reeleição e está uma guerra entre o Fernandes, que é mais de centro, e a Cristina Kirchner, mais de direita, os dois se estapeando. E mais, né, a, o Alberto Fernandes, ele gosta muito do Lula, ele veio inclusive visitar o Lula no Brasil quando o Lula estava preso, mas uh, qualquer coisa que o Lula dê para a Argentina tem que ter garantias, porque você emprestar qualquer coisa para a Argentina quase <risos> é, certo que você não vai receber o pagamento. Então, o Lula está entre agradar a Argentina e... É, tem que ter cuidado com a opinião pública brasileira que não está vendo isso com bons olhos.
1: Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal, aqui no Passando a Limpo, Romualdo de Souza.
0: Eliane, bom dia. O Lula vai, vi vai visitar a, a cidade de Porto Iguaçu, na verdade, hoje ele está lá em Ilhéus, depois vai amanhã para Porto Iguaçu, mas o Lula, no fim de semana, não foi na festa do PT alegando dores nas pernas. O que, que eu vi? Está melhor da, da dor nas pernas ou a, a dor na perna era só para não ir no forró do PT?
6: Não, não. O Lula, tem tido, o Lula tem tido muitas dores nas pernas. Ele vai ter que operar, ele vai ter que fazer uma cirurgia. Ele está adiando a cirurgia e ele tem adiado outros compromissos. Além de não ir no forró do PT, ele também... É, não foi a um dos compromissos que ele tinha na Bahia, né? porque ele tem sentido muitas dores. E o Lula fica muitas horas dentro do avião para lá e para cá, ele viaja muito e viaja mais do que qualquer presidente nos seus seis primeiros meses de governo. E hoje mesmo ele vem lá da Bahia, fica aqui algumas horas e viaja hoje ainda para Puerto Sul, ou seja, ele vai pegar um avião para cá, outro avião para lá no mesmo dia. Sabe, é muito cansativo. Todos nós que viajamos de avião sabemos que isso é cansativo, por mais que o aero Lula tenha lá o seu conforto e tudo mais. O Lula, em algum momento, ele vai ter que parar e fazer essa cirurgia.
1: Eliane, uh, só para a gente encerrar, eu, a gente falou muito aqui na história do PT querer uma televisão pra, uma televisão do PT, uma TV aberta, uma rádio, uma coisa e, e, a gente já falou disso aqui, já falou do quanto isso é absurdo, mas parece que o PT está insistindo com isso
6: Olha Igor, eu acho que é uma questão muito complicada né? E isso se soma à história do Lula ficar defendendo China, Rússia, Venezuela, sei lá, Nicaragua. É... é ruim isso, porque há uma sensação de uma esquerdização do Lula, uma esquerdização do PT, e agora eles querem concessão de rádio e televisão. Agora, essa semana, quinta-feira, vai ter uma reunião, da, da cúpula do PT com o ministro das Comunicações, o Juscelino Filho, para insistir na concessão. O que, que todo mundo imagina? Primeiro, nenhum partido brasileiro, os 30 partidos brasileiros, nenhum tem essa, essa mamata de ter é, concessão pública de rádio e televisão. Por que o PT teria? Segundo, se o PT conseguir, todo mundo vai atrás. E terceiro, a dúvida é se o PT está querendo essa, esse rádio, essa televisão, para fazer discurso pró-comunismo, pró-esquerda, uh, via canal público, né? Concessão pública paga pelo povo brasileiro. Então, realmente, isso é muito preocupante.
1: É preocupante, inclusive, de você pensar como é que se sustenta. TV e rádio, a gente que trabalha nesse meio, a gente sabe que TV e rádio não são coisas baratas para você manter. É caro. E aí quem é que vai sustentar? Eu não acredito, por exemplo, que Lula vá sustentar uma televisão do próprio bolso. Ou o PT vai usar dinheiro de verba que recebe através do Tribunal Superior Eleitoral vai usar a verba partidária, vai usar a verba eleitoral para poder sustentar essa TV. Vai funcionar com o quê? Com doação? Ou vai vender publicidade? Não, é, uma, é uma coisa que não tem, não faz nenhum sentido. Mas a gente vai voltar, vai continuar acompanhando esse assunto e vai voltar esse assunto também. Eliane muito obrigado pela participação mais uma vez. Obrigado e até sexta-feira.
6: Até sexta-feira. Beijão.
1: Beijão, tchau, tchau. E Romualdo de Souza, é... A gente falou agora com Eliane sobre a reforma tributária. Reforma tributária sendo votada essa semana na Câmara, depois tem que ir para o Senado ainda, né?
0: Pois é. Ter Tem, mas vai? Agora? É bom a gente lembrar que a Constituição diz que o Congresso Nacional poderá ter 15 dias de férias, ou de recesso, é a palavra essa, nos últimos dias do mês de julho, desde que tenha sido votada a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa votação é muito importante. Na verdade, ela é mais importante até do que a reforma tributária. Por quê? Porque a LDO é que vai determinar como será, serão feitos os investimentos dos recursos do orçamento no ano que entra. Portanto, essa LDO é como se fosse o pré-relatório do orçamento do ano que vem. Pois bem, essa LDO já foi entregue ao Congresso Nacional. E não há a mínima perspectiva de ser votada por esses dias. Aí vai votar o, o, a reforma tributária sem votar a LDO? Vai votar a reforma tributária nesta semana? Ou ontem à noite, naquela reunião na casa do presidente eh, da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, de que tratou Eliane Cantanhede, o Lira disse aos líderes, olha, a gente vai ter que começar a votação nesta semana. E a maioria perguntou, e termina esta semana? Não sei, mas a gente tem que dar o pontapé inicial já esta semana na Câmara. Do que eu tenho acompanhado de reforma tributária, a expectativa é, começa o debate no plenário, porque como as comissões não estarão trabalhando, o, de o debate vai direto ao plenário. Então, começa o debate no plenário, claro que tem uma pauta que tem de ser destravada ainda. Vou é lembrar, a Câmara está com a pauta travada. Foi por isso que na semana passada não teve ninguém aqui em Brasília. Pelo menos para trabalhar no plenário da Câmara. Aí, depois de destravar a pauta, que é aquele assunto relacionado ao CARF, aí em seguida começa a análise da reforma tributária. Eu acredito que não vai ser esta semana que a fatura vai estar liquidada.
1: Ô Maria, teve transmissão no, pelo NA10... Teve transmissão ah, da... Né?
2: a partida de ontem, de Esporte Ceará.
1: Chamou foram... muita atenção, inclusive acompanhei pelo, pelo n 10 e também com a Rádio Jornal aqui. Eu comecei acompanhando na, no n, na Rádio Jornal e depois fui para o n 10 também. Rádio Jornal e n 10 transmitindo com imagens, com Isso. tudo. Isso, o
2: que é que aconteceu? O n 10 ele passou a integrar o aplicativo DALI. É um aplicativo é, é, como se fosse um YouTube, certo? Sim. Você tem tanto a versão aplicativa como a versão é, 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 na internet mesmo, no, no computador ou no site móvel. É, e aí a gente fez um trabalho de transmissão com os grandes nomes da Rádio Jornal, né? O Haroldo e é, Boris fizeram a transmissão, acompanharam a transmissão, fizeram toda a narração em paralelo à narração da rádio jornal tradicional, né, que a gente já conhece. Sim. E aí foi uma, um experimento assim, extremamente bem sucedido, porque a plataforma, é, a gente ontem tava, era o, o, o principal canal da plataforma. Quando você entrava na, na Dali ontem, já aparecia o NE10 lá em cima, porque ele era naquele momento que estava com mais gente, é, é, simultaneamente acessando Então a gente passou de 2.300 pessoas Em tempo real né? Foi uma transmissão muito legal E os, os melhores momentos da transmissão Foram transformados em vídeo E distribuídos nas nossas redes sociais Da rádio, do N10 da, 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 Do próprio Jornal do Comércio também Então a, é, essa transmissão estreou Esse serviço da gente Através do aplicativo DALI né? E a gente vai continuar acompanhando a Série B é, Que inclusive, é, além de ter o esporte é, A gente vai poder transmitir outros jogos também Nem todos os jogos do esporte a plataforma disponibiliza para transmissão mas os que tiverem com o esporte, nós estaremos lá. E além disso, outros jogos, porque quem acompanha futebol sabe que você não pode acompanhar só seu time, né? O que acontece com os outros é tão importante quanto Sim, claro. o que acontece com o seu time. Então a gente vai estar é, é, acompanhando outras partidas da Série B também. É, algumas a gente vai fazer é, muito provavelmente sem, sem a narração, porque obviamente as nossas a gente tem que. Que dá aquele carinho especial, né? Quando a gente tem um time, um time pernambucano, né? Mas a gente vai poder propiciar ao é, 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 fanático por futebol, né? A Série B, né? E se tudo caminhar bem... A primeira transmissão foi é, já bastante... É, é, é bem sucedida, mas a gente tem um monte de coisas que a gente quer melhorar em todos os sentidos. Né? Tem um chat que você pode ir lá conversar. Eu fiquei impressionada no chat. Ica.
1: Muita gente participando lá Itália, no chat.
2: Itália, Rio Grande do Sul, é, gente falando de Portugal. É
1: porque tem torcedor do esporte em, qualquer, em todo lugar do mundo. A gente
2: conseguiu extrapolar <risos> e muito a fronteira do Estado. Então a gente estava hum. falando para a torcida. Do Esporte Clube Recife, não só, viu, é importante que se diga o Futebolês, que é da emissora Jangadeiro, que é a emissora também é, é, é próxima da gente, né, que a gente faz muita, muita integração com eles, o Futebolês, que é um, um, um serviço especializado em futebol, também é, divulgou o link da transmissão né? E, e é engraçado, né porque Obviamente, a Haroldo, ele faz a transmissão Focada no povo rubro-negro uhum. E o, o Ceará, inclusive Levou é, é, dois gols, dois né? gols Apanhou é, ontem dois do esporte Então, Haroldo deu, deu Parece que foi pé quente para o pessoal é, Rubro-negro, mas os cearenses Também acompanharam Porque o futebolês fez uma, uma divulgação do link da gente, de é, que a gente estava...
1: É, é muito bom. É? Pois agora, é. É muito bom. Agora, e, e importante isso que você diz. Então, vai continuar, quando tiver jogo do esporte agora, na Série B, outros jogos também, mas principalmente jogos. os jogos do esporte isso. vão ser transmitidos. É, é
2: bom que se diga que não são 100% dos jogos. A Dali, ela tem é, é, o... o direito, mas a cada, a cada jornada né, esportiva, eles determinam quais vão ser os jogos que nós vamos acompanhar, mas com certeza tem muito jogo do esporte e jogos que o rubro negro precisa assistir para saber se seu esporte está fazendo fazendo bonito
1: e como o esporte está muito bem na Série B, aí provavelmente quando, for, quando forem escolher, sempre vai ter ali um jogo com esporte, porque está ali na, na. É, eles vão divulgando a, a cada rodada, mas
2: bem. fiquem ligado, ligados no NE10, no Blog do Torcedor, aqui na Rádio Jornal, que o pessoal da rádio está em integração total, o Escrete de Ouro com o blog do torcedor. Então, é, fiquem ligados porque a gente vai estar divulgando, né, é, antes de cada rodada, quais são os jogos que a gente vai. É, é transmitir no canal do N10 na Dali.
1: Muito bem. O Romualdo, deixa Oi. eu te perguntar uma coisa agora, eu vou perguntar a Ivanildo também isso. É, Romualdo, o, o Bolsonaro está inelegível, foi decidido, ok. Além disso, tem outros processos que ele ainda está respondendo e como é que o PL está? Porque eu soube que o presidente do PL estava tão preocupado que estava em Las Vegas no dia da, da, da decisão que tornou ele inelegível, o Valdemar Costa Neto estava tão preocupado com o Bolsonaro, com o, o filiado dele, que foi lá para Las Vegas, e estava em Las Vegas curtindo a vida, eu acho, porque cê, Las Vegas você vai para jogar, você vai para festejar. Então, não sei, assim, o PL está preocupado com o Bolsonaro? Olha, o PL sabe que o
0: então presidente da República já tinha cometido o que chamam de alguns indícios de crimes de responsabilidade do ponto de vista eleitoral. Então já havia essa expectativa. Tanto é que antes da viagem a, a, a Las Vegas, o presidente do PL chamou o ex-presidente Bolsonaro e nessa conversa ficou claro o seguinte, ó... Ainda que você, disse Valdemar Costa Neto, ainda que você não esteja na linha de frente nas próximas eleições, ou seja, disputando a prefeitura ou uma vereança, como disse Bolsonaro lá no Rio de Janeiro, nós precisamos de você dentro de um avião para cima e para baixo. Então, o que o PL vai fazer é botar Bolsonaro debaixo do braço, levar o ex-presidente da República para regiões onde ocorram disputas e já agora, quando houver... Quando sair o calendário das convenções, então o Bolsonaro vai estar por lá. E é bom lembrar, vai ter agora a tal da janela partidária, que é o período em que parlamentares poderão trocar de partido. Jair Bolsonaro está operando para que o PL não perca, atualmente, quer dizer, foram eleitos 99 deputados, o PL não perca essa quantidade de deputados, e aí o PL possa até aumentar o número de parlamentares para aumentar os valores do fundo eleitoral e do fundo partidário. Bolsonaro vai ser o cabo eleitoral, mesmo que venham dezenas de processos. Ele vai ser o cabo eleitoral do PL nas eleições do ano que entra.
1: Valdemar tem dito, Ivanildo, que a, a condenação de Bolsonaro vai unir a direita. Você acha que isso acontece mesmo? Olha,
3: veja bem, é, a direita radical, que é a direita ligada a Bolsonaro, essa não vai crescer não mas a direita no país existe, não é? ela é muito forte, Sempre existe, 58 hein? milhões de votos que foram dados da Bolsonaro, não, não é, da, não é do, da direita radical, é da direita como direita, não é? então, é, por que é que se fala muito no Tarcísio, governador de São Paulo? Porque ele é mais comedido, ele é um homem de direita, ele é bolsonarista, todo mundo sabe disso, mas não é radical. Então, ele e Zema são os nomes hoje que são mais apontados como possíveis candidatos, embora ainda corra por fora o ratinho, o governador do Paraná, não é? Uhum. Esse corre por fora e também não é radical. Enfim, a herança de Bolsonaro é muito importante, não é? Daqui para frente, principalmente nessas eleições municipais, onde um cabo eleitoral com o peso que ele tem vai fazer certamente a diferença. É,
0: e... Oi? Igor só, é, por só... gentileza. Oi, Romaldo, Fala. É, é que eu recebi uma informação de um repórter é, de uma rádio lá de Porto, de Porto Iguaçu, de Puerto Iguaçu. Ele é brasileiro e trabalha lá ele disse que está recebendo, daqui a pouco começam já os credenciamentos para essa reunião do Mercosul. Primeiro ele faz uma correção e eu agradeço. Na verdade eu usei a palavra peatonal, peatonal é, é passagem de pedestre faixa de pedestre e não pedágio. Ah, então, feita essa correção a outra questão, ele disse, olha, cheguei com um carro brasileiro com placas novas e o sistema não recebe, não aceita e aí é sempre uma complicação, a gente tem que ser desviado para outra faixa. O que significa dizer que se o Mercosul era para ser uma
1: integração, não começaram ainda nem com as placas de veículos. Estão com dificuldade com isso já. Agora, a gente estava falando aqui de Tarcísio Gomes de Freitas e Tacísio é apontado, sim, como um possível candidato à presidência da República, só que tem um detalhe, Tacísio vai estar tá com dois anos, Maria, vai estar tá com dois anos de governo, para sair do governo vê a situação, sair do governo para enfrentar um presidente que está no exercício do mandato, que a gente é. sempre sabe que é difícil, você tanto que Bolsonaro, com tudo que se falava de Bolsonaro, com toda a rejeição, com tudo aquilo, ele ainda quase foi para o segundo turno e quase foi, foi reeleito. Então, você é, disputar uma eleição com um presidente que está no cargo é muito difícil. Ele vai abrir mão ali de dois anos de governo no, de São Paulo, que é um país. Que é uma
2: mina de ouro, é uma né? mina de ouro, que é, é um país. É uma mina de ouro, com muito menos votos. problema que o Brasil como um claro. todo. Uhum. É, e tem uma coisa, ele, é, é como você diz, ele abre mão, ele vai concorrer com o um adversário que está no poder, não significa que vai se eleger, porque o, o, o ex-presidente Bolsonaro não se elegeu, mesmo estando no poder. É, e ele vai, de certa forma criar meio que aquela sensação que Dória criou nos nos paulistas Sim. né é é o, o quem o elegeu é, de, provavelmente pode se sentir é, é, eu não gosto da palavra traído mas tipo poxa tinha chance de fazer tanto mais porque Tarcísio ele tem uma reeleição certa em São Paulo é.
1: né é. ele, ele, ele é ele
2: tem uma boa avaliação então ele meio que abre mão de algo que é absolutamente certo na, 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 na vida dele que é a possibilidade de uma reeleição é para cair num risco que tanto a gente sabe que no Brasil hoje você tem a ala mais à direita e a ala mais à esquerda em é, ali meio cristalizadas não é? eu uhum. eu gosto de dizer que é 30 para lá 30 para cá mas quem decide a eleição tá ali no meio. Depende do que o 30 de um lado fizer, depende do que o 30 do outro fizer. Aquela flutuação que elegeu Bolsonaro em, em 2018 e elegeu Lula em 2022. Então, é, é, é um risco que ele precisa calcular muito se vale a pena, porque ele, tem, ele não, não teve tempo ainda de fazer... É, de mostrar sua marca no governo de São Paulo, porque ele precisaria talvez de um mandato inteiro ou um mandato e meio é? para que uhum. isso acontecesse, fazer um sucessor que fosse é, é, extremamente bem quisto, é? que deixasse uma, uma, uma eleição na sequência é, é, tranquila, não é? e ele vai para um risco. Então, é, é, tem muita coisa, eu acho que Tarcísio deve estar. É,
1: é... Ele, tá pensando, ele deve estar tá com uma balança isso.
2: gigantesca em casa Cada dia ele bota um, uma coisinha de um lado ou do outro é, Até verdade. porque ele não é um
3: político de formação não. Ele era um técnico é. Esse governo de São Paulo caiu no colo dele
2: e foi pelo, por isso que se destacou como, é, como, como ministro. Eu, eu né, também né, acho, não, acho não acredito técnica. que ele seja
3: candidato daqui a, 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 a quatro anos, né? É. Mas é, o partido fala nele. Né? A gente tem que se respeitar o que o partido vem falando: é. que o homem seria ele, que é preservá-lo para não desgastar, enfim. Mas eu também acho que ele não vai deixar o governo de São Paulo com a eleição praticamente certa, porque ele vem fazendo um bom governo. Nesse pouco tempo, ele vem fazendo uma boa gestão. E tem tudo para continuar fazendo uma boa gestão. É porque. Então, é porque... Você veja. Uhum. Só, só um minutinho. Claro. Veja o caso do Dória, né? O Dória largou a prefeitura, foi para o governo do Estado, queria ser presidente da época a, a, a aprovação dele no meio da, dos Paulo Estando deu uma queda grande, quando as pesquisas mostravam. ele é que passou saiu da dois
1: anos, Ele passou dois anos como prefeito, aí, ao invés de continuar, pulou para governo. O governo, ao invés de continuar, ele saiu porque ia ser candidato a presidente e está aí. Acabou-se acabou a carreira dele. Acabou a carreira dele. Agora, deixa eu... eu só, exatamente por isso, por essa dúvida, eu recebi uma pesquisa agora do Paraná Pesquisas, exatamente por essa dúvida de que ah, Tarcísio não vai largar o governo, então já tem outros que estão se movimentando. Você tem o Romeu Zema, que está se movimentando muito, inclusive o argumento do Romeu Zema é exatamente esse. Ele diz, olha, aquele jeito mineiro dele, ele diz, olha, eu já, tô, eu, já eu já, vou estar encerrando o mandato, então não tem problema, eu já, tô, eu já fui reeleito. Tarcísio ainda vai tentar a reeleição, é melhor ele tentar a reeleição. Parece aquela
2: música, né? Estamos aí, pro que é, deve. Exatamente.
1: É. Aí Romeu Zema já está com essa conversa e também, quem está também se lançando é o Ronaldo Caiado porque já estão fazendo pesquisa em Goiás, ele é ministro, ele é, ele é governador de Goiás, e o Ronaldo Caiado já estão tá, já fazendo pesquisa com o nome dele lá, Nacional. E aí a pesquisa lá diz o seguinte, como é que está lá em Goiás? Ele é o governador, então é normal que ele esteja muito à frente por lá. Ronaldo Caiado com 30%, Lula por lá teria 19%, quase 20%, 19,9%. Tarcísio de Freitas em Goiás, e aí isso chama a atenção. 14,8%. Em Goiás, 14,8% já aparece ali o Tarcísio de Freitas. Sem ser candidato ainda, né? Sem ser candidato, sem nada. Sem ser o governador daquele estado também, porque lá o certo. governador é Ronaldo Caiado. Busca Cayao.
2: orgânica total.
1: Busca orgânica. Aí depois Simone Tebet, 7,6%, Ciro Gomes, 5,3, e por último, Romeu Zema com 4,2. Então hum. Romeu Zema lá em Goiás, ele não ele tem menos força em Goiás, ele tem que menos tá força do, lado, do que né? que está ali perto, está né, próximo, mas ele tem menos força do que Ciro Gomes, do que Simone Tebet, do que Tarcísio de Freitas, desses que não são. Ronaldo Caiado já é o governador do Estado, Lula é o presidente, mas os outros que são de fora são liderados ali por Tarcísio de Freitas. A tem que
2: fazer aquela consideração que Goiás é, uma, é um, um contingente eleitoral muito pequeno. Né? É. É, 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 Eu... eu... Eu é, tenho a sensação de que, basicamente, o Brasil, ele está em... O Brasil, que eu digo, a eleição do Brasil ainda se decide em três estados. São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. São
1: Paulo, Minas e Rio.
2: É, a gente até... É...
1: Na verdade, eu, eu dentro do quando você pega os números das eleições, você tem que botar você tem que botar aqui, são quatro fatores que decidem. é São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e o Nordeste. Você é, pega o Nordeste,
2: Nordeste tem 27% é. dos, do, do, da, dos eleitores, o Sudeste do Brasil tem quase 50%.
1: Não, mas não é. Não estou falando de regiões, eu estou falando de quatro fatores. Você pega uhum. Nordeste, São Paulo, Rio e é, Minas Gerais. Essa pesquisa como se transformasse não, em quatro. não
3: considera aí o governador do Rio Grande do Sul, não?
1: Não. Não foi, é, não foi colocado entre as opções. A carreira dele. <risos> não foi colocado entre as opções. O que foi que aconteceu com o Eduardo Leite? Hein? Ele está tentando recuperar o PSDB e esqueceu de, de promover o próprio nome, porque Raquel, Raquel Lira hoje aparece nacionalmente mais do que Eduardo Leite. É. Pois é, mas em compensação,
0: se Raquel Lira tem a preocupação de comandar o estado de Pernambuco, o Eduardo Leite tem duas preocupações. Uma que é o estado do Rio Grande do Sul, que é um estado conservador do ponto de vista do eleitorado, é conservador embora ele tenha sido eleito, agora tem um outro detalhe que é o seguinte o que é que ele tem que fazer para recuperar o PSDB e aí sim esse é o grande problema, porque mesmo nas lideranças do partido na Câmara e no Senado, há divergências sobre a forma como o Eduardo Que comanda a legenda então, ele encontra dificuldades é, dentro da, do Diretório Nacional com os diretórios estaduais e com as lideranças na Câmara e no Senado. Ou seja, Eduardo Leite tem pepino duplo para descascar nesse cenário eleitoral da atualidade.
1: Romualdo de Souza, Ivanildo Sampaio, Maria Luísa Borges, muito obrigado a vocês pela participação nesse dia aqui, nessa bancada, nesse dia que a gente comemora 75 é. anos, é. dia comemorativo, 75 anos da Rádio Jornal. Grande abraço!